0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje nós iremos falar sobre a fisiopatologia e dietoterapia no diabetes. O diabetes é uma doença crônica, é um problema de saúde pública, visto que tem aumentado de forma substancial em todo o mundo, em todos os países do mundo. Para vocês terem uma noção, dados da Organização Mundial de Saúde revelaram que em 1995, no mundo inteiro, existiam cerca de 135 milhões de pessoas acometidas pela doença. Em 2017, esse número estava em 425 milhões. E as perspectivas para o ano de 20, 2045 é que em todo o mundo existam cerca de 629 milhões de pessoas. No Brasil, esses dados não são diferentes. É, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela evidenciou que em 2014 existiam 11,9 milhões de pessoas acometidas pela doença. Esse número aumentou para 12,5 milhões no ano de 2017. E as perspectivas para 2045 também são de aumento. É, a perspectiva é que existam aí cerca de 20,32 milhões de pessoas que sejam acometidas por diabetes em 2045 no Brasil. Em 2017, a Sociedade Brasileira de Diabetes registrou 108.600 casos de mortes pela doença, pelas complicações da doença. Vale lembrar que é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária, mas é mais comum a gente observar em pessoas com acima de 60 anos. Isso em qualquer região do tá? Brasil, a gente tem evidenciado um número maior é, de pessoas com diabetes com idade acima de 60 anos. Bom, diabetes não é uma doença isolada, é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que tem como principal característica a hiperglicemia persistente. Então, pacientes com diabetes eles apresentam hiperglicemia persistente e essa hiperglicemia ela é resultante é, na, na produção, no defeito na produção de insulina pelo pâncreas, no defeito na ação dessa insulina ou em ambos. Então, a pessoa ela pode ter dificuldade em produzir o hormônio insulina Dificuldade em nessa insulina exercer o seu, o seu papel nas células-alvo ou as, os dois fatores? Primeiramente, é, só relembrando um pouco da fisiologia do pâncreas. O pâncreas ele é um órgão, é um órgão endócrino e exócrino, mas quando a gente fala da produção de insulina é o pâncreas endócrino que, que é responsável pela sua produção. É, na porção endócrina do pâncreas, a gente tem algumas células, como por exemplo a célula beta, e essa célula beta vai ser estimulada para que ocorra a liberação da insulina. Essa célula beta só é estimulada quando a gente tem um estado pós-absortivo, ou seja, um estado alimentado, onde existem altas concentrações de glicose na corrente sanguínea. Essas células beta do pâncreas, então, liberam a insulina. A insulina vai se ligar a receptores nas células dos tecidos e permitir que a glicose entre é, nas células através de um transportador, que é chamado GLUT4. Quando em excesso, quando, quando existe uma alta quantidade de glicose na corrente sanguínea, essa insulina ela armazena o excedente de glicose sob a forma de glicogênio no nosso fígado, até o momento que existe a necessidade de utilizar essa reserva energética. Por outro lado, numa situação onde a gente tem um jejum prolongado, baixas concentrações de glicose na corrente sanguínea, é, as células beta do pâncreas elas não vão estar sendo estimuladas, ou seja, a insulina não vai estar sendo produzida. Por sua vez, a gente tem a estimulação das células alfa do pâncreas, que irão liberar o hormônio glucagon. Esse hormônio glucagon ele atua também, só que ele atua... De, é, no fígado, mas ele atua de forma isolada e antagônica ao efeito da insulina. Ele vai quebrar o glicogênio que está armazenado no fígado e liberar a glicose para a corrente sanguínea. Insulina e glucagon, eles têm efeitos antagônicos. A insulina é o hormônio que vai ser o desencadeador da, do diabetes. Ou seja, a falta da insulina ou a falta da ação dessa insulina nas células, nos tecidos alvo. Existem alguns fatores de risco principais para o desenvolvimento de diabetes. É, existem fatores genéticos, predisposição genética, que é muito comum, principalmente em pacientes com diabetes tipo 1. Existem também outros fatores, como por exemplo, má alimentação, sedentarismo, que inclusive são fatores também que são envolvidos com o desenvolvimento da obesidade. Já foi evidenciado que a obesidade é um precursor, é um distúrbio que é precursor para o desenvolvimento de alterações glicêmicas, como por exemplo, diabetes. O paciente com diabetes, ele manifesta alguns sintomas. Muitas vezes esses sintomas vão aparecer antes mesmo dele ter o diagnóstico da doença. Mas é, o profissional que assiste esse paciente, ele precisa ficar atento aos sintomas que o paciente refere. Por exemplo, são pacientes que apresentam urina frequente, perdem peso com muita facilidade... São pacientes que estão apáticos, muito cansados, sem energia, sente muita sede, sente muito sono. São pacientes que têm, muitas vezes, um apetite exacerbado, visão embaçada, alterações de visão. E infecções, principalmente infecções nas extremidades, onde o fluxo sanguíneo ele, ele acaba sendo prejudicado para a região de extremidades, como por exemplo nos pés. Então, são alguns sintomas que os pacientes com diabetes normalmente apresentam, mas não quer dizer que todos os pacientes venham apresentar todos os sintomas. Então, é importante avaliar a, a individualidade de cada paciente. Mesmo que esse paciente apresente é, alguns sintomas que caracterizem o diabetes, é importante que, que, que se realize métodos diagnósticos que possam precisar com maior confiabilidade o diagnóstico é, o estabelecimento do diagnóstico da doença. O mais comum é a realização da glicemia sanguínea, especificamente a glicemia de jejum. é um método muito aplicado e ele pode ser feito é, em laboratórios, onde é feita a coleta do sangue para avaliar o nível de glicose em jejum desse paciente. Pode ser feito em casa, através de um glicosímetro, onde é feito um, um, uma uma incisão no dedo, em qualquer parte do corpo, para coletar uma quantidade muito pequena de sangue através de um glicosímetro, que é um aparelho que vai conseguir mensurar a glicose do paciente ali, em jejum principalmente. E existe um outro tipo de, de método que pode ser utilizado também, mas não é o método mais comum de ser utilizado, é o teste de hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada. O que, que significa isso? Essa hemoglobina glicada ou glicosilada é uma hemoglobina que vai estar ligada à glicose na corrente sanguínea. Então, quanto mais hemoglobina eu tenho ligada à glicose, maior, isso, isso é um indicativo de maiores concentrações de glicose na corrente sanguínea. E isso pode ser um dos indicativos de que o paciente tem é, diabetes mellitus também. Então hoje existem alguns critérios para que possa se estabelecer como parâmetros normais ou não de glicose na corrente sanguínea. É, eu vou trazer esses parâmetros novamente na aula para que vocês possam resgatar essas informações, mas só falando aqui a princípio, a gente tem aí o um indivíduo com a glicemia normal é aquele indivíduo que tem a glicemia em jejum menos que 100mg por decilitro. Se, porventura, o paciente apresentar glicemia maior ou igual a 100 e menor que 126, isso pode ser um indicativo de que o paciente tenha o pré-diabetes ou ele tem um risco aumentado para desenvolver diabetes. Então, é importante que esse paciente ele tenha é, a coleta mais de uma vez dessa glicemia para se confirmar o diagnóstico. E o paciente pode ser caracterizado com diabetes médicos quando ele tem a glicemia persistente acima de 126mg por decilitro. Isso em jejum, mas também podemos monitorar a glicemia duas horas após a alimentação ou duas horas após a administração de glicose, que é o que a gente chama de teste de tolerância à glicose. Podemos observar também através da glicemia casual, ou seja, em qualquer momento do dia esse paciente pode ter a glicemia aferida e se essa glicemia estiver acima de 200 e o paciente também apresentar sintomas clássicos de diabetes, como por exemplo, Muita urina, perda de peso evidente, muita sede pode sim caracterizar esse paciente com diabetes também, tá? Mas são critérios que eu reforço com vocês novamente na aula ao vivo. Quanto à classificação, existem vários tipos é, de diabetes, mas os mais comuns são tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional é tá? O diabetes mérito tipo 1, normalmente. É, é, considerado, é, uma, é considerado uma doença autoimune, é uma doença que está relacionada com alterações genéticas. Nesse caso, o paciente ele vai ter prejuízo na produção da insulina, do hormônio insulina. Porque as células beta lá do pâncreas, elas estão destruídas no paciente com diabetes 1. Então, é um paciente que não produz insulina. Esses pacientes com diabetes 1, normalmente, eles vão precisar da, 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 da infusão, né, da utilização de insulina exógena. Então, são pacientes que desde muito jovens, é, é também conhecido como diabetes juvenil, porque é muito comum em pacientes mais jovens, precisam da utilização da insulina exógena, visto que são pacientes que não produzem esse tipo de insulina, esse tipo de hormônio que é a insulina. Então, as células beta-pancreáticas não conseguem produzir o hormônio insulina e, por sua vez, a glicose ela não é, ela não adentra a célula através do receptor glut 4. Então, a gente observa aí uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea. Como eu falei com vocês, é conhecida também como diabetes venil. Muito comum em crianças, adolescentes, adultos jovens. Só que se a gente pensar nos três tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes gestacional são os menos comuns da gente observar, tá? É, acomete cerca de 5 a 10%. É, da população, então, é um número muito menor se a gente comparar com diabetes tipo 2. No diabetes mellitus tipo 2, fatores genéticos eles colaboram para o desenvolvimento dessa doença. No entanto, os fatores ambientais são mais preponderantes para que a doença aconteça. Hábitos alimentares inadequados e inatividade física são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. Vale lembrar que esses mesmos fatores de risco estão envolvidos com o desenvolvimento da obesidade. E a obesidade está diretamente associada com o diabetes mérito tipo 2. Os pacientes com diabetes tipo 2 são pacientes que produzem normalmente a insulina. Então o pâncreas consegue produzir o hormônio insulina, mas esse hormônio não consegue se ligar a receptores nas células para que a glicose seja captada para dentro da célula. E isso resulta em uma hiperglicemia sanguínea. É o tipo de diabetes mais comum entre a população em geral, enquanto a gente tem níveis menores de diabetes tipo 1. É mais, é mais comum encontrarmos pacientes com diabetes tipo 2, cerca de 90, 95% dos casos de diabetes são tipo 2. Inicialmente, esses pacientes eles vão apresentar essa, essa produção do hormônio, mas o hormônio não vai estar atuante. Mas quando o paciente ele não faz tratamento adequado, não utiliza é, medicamentos prescritos pelo médico, não fazem um, não seguem um protocolo dietético adequado, não realiza atividade física, são pacientes que tendem a piorar essa, essa doença, ou seja, chega um momento onde essas células beta-pancreáticas param de produzir o hormônio. Então, nesses casos, o paciente com diabetes tipo 2 ele vai precisar também utilizar insulina como a gente observa no paciente que, no, nos pacientes que têm diabetes tipo 1. Qualquer pessoa, qualquer pessoa de qualquer faixa etária pode ser acometida pela doença, pelo diabetes tipo 2, embora seja mais comum em pacientes acima de 40 anos. A etiologia para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é multifatorial, então como eu disse, a predisposição genética acontece, mas fatores ambientais são muito mais comuns dentarismo, inatividade física, né, falta de, de uma alimentação adequada, a própria obesidade e também o, o envelhecimento, já que é mais comum em pessoas com, com idade superior a 40, 50 anos, embora não isente que pessoas que têm uma idade menor desenvolvam a doença. Então, entre a, as formas de diagnóstico, são as mesmas que eu falei é, anteriormente, a glicemia sanguínea em jejum, Outra forma é através da hemoglobina glicada, realização do teste oral de tolerância à glicose, onde é feito o um mapeamento de como essa glicose vai se comportar em jejum e após a administração oral de uma determinada quantidade de glicose, que eu posso inclusive mostrar essa figura para vocês em aula também, para que vocês possam entender como é que funciona esse teste de tolerância. Então, são pacientes que a princípio é, produzem o hormônio, mas o hormônio não está atuante. Então, a hiperglicemia realmente vai acontecer. Quando o tratamento não é feito de forma adequada, de forma precoce, essas células beta-pancreáticas, elas perdem a capacidade de produzir o hormônio insulina. Então, é um paciente que deixa de produzir o hormônio a longo prazo. Então, nessas situações, somente a dietoterapia, somente a utilização de medicamentos não vai ser suficiente. Aqui, quando o paciente tem exaustão das células beta-pancreáticas, ele vai precisar utilizar a insulina exógena para que essa insulina exógena consiga controlar, é, equilibrar os níveis de glicose circulantes, tá? Então, o paciente que tem um quadro de hiperglicemia, essa hiperglicemia tá atrelada... É, Lógico, no início do diagnóstico é feita essa verificação. Está atrelada a um quadro de resistência à insulina. É um paciente que, inclusive, pode ter também outras complicações em outros tecidos. É o que a gente chama de deposição ectópica de gordura. Então, é, existe um aumento da lipólise, que é a quebra de ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão ser mobilizados e vão se depositar em outros tecidos. Então, é um paciente que pode ter uma chance... De, não, de ter não só o diabetes tipo 2, mas de ter um quadro de esteatose hepática, de ter um quadro de acúmulo de gordura no músculo, acúmulo de gordura no tecido cardíaco, e isso gerar outras complicações. Então, a resistência à insulina, a hiperglicemia, é um fator causal para uma série de complicações. Por isso que a obesidade, ela está atrelada com, ela é considerada uma doença multifatorial e uma doença que acomete diversos tecidos. Justamente porque a gente tem aumento de lipólise... A gente tem hiperglicemia... A gente tem resistência à insulina... Que por sua vez afeta... É, diversos tecidos... No que diz respeito ao diabetes gestacional. No que diz respeito ao diabetes gestacional. A gestação... Por si só é uma condição diabetogênica... A placenta da mulher gestante... Ela produz algumas enzimas... Que são responsáveis por degradar o hormônio insulino... De forma compensatória o nosso organismo trabalha para aumentar a produção dessa insulina. Então as células beta-pancreáticas produzem mais insulina justamente para compensar a insulina que foi previamente degradada. Em algumas gestantes, essa produção de insulina pelas células beta é exacerbada e essa gestante pode desenvolver um quadro de resistência à insulina onde esse hormônio não consegue se ligar às células específicas para que a glicose ela seja captada da corrente sanguínea para dentro da célula. Quando essa resistência à insulina se torna persistente, as células beta pancreáticas elas podem alcançar um quadro de exaustão, ou seja, elas não produzem mais o hormônio e aí a gente tem um quadro de diabetes gestacional instalado. No diabetes gestacional, essa hiperglicemia vai gerar efeitos deletérios não só para a mãe, mas para a criança também, porque a criança ela pode, inclusive, o bebê pode inclusive ganhar um peso excessivo. E é, nascer com o que a gente chama de macrosomia fetal. O diagnóstico do diabetes gestacional normalmente ele é feito no segundo ou no terceiro trimestre de gestação. Após a vigésima semana, já é possível realizar o diagnóstico. Então, essa mãe, quando tem o diagnóstico de diabetes gestacional, ela precisa ser monitorada para que essa complicação, para que essa condição não perpetue. É, após o parto e a mãe desenvolva, a mulher desenvolva o diabetes mérito tipo 2. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional são a idade materna avançada, então mulheres com idade é, materna, mulheres que têm uma idade avançada, elas são mais propensas a desenvolver o diabetes sensacional, mulheres com sobrepeso e obesidade, ou mulheres que ganharam peso em quantidades excessivas durante a gravidez, então mulher, mulheres que extrapolaram aquelas recomendações de ganho de peso semanal ou é, trimestral, deposição central excessiva de gordura corporal, histórico familiar de diabetes em parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, crescimento fetal excessivo, é, mulheres que tenham, tenham apresentado durante a gestação hipertensão ou pré-eclápsia, Mulheres com antecedentes obstétricos de aborto, de malformação fetal, morte fetal ou neonatal, históricos de macrosomia fetal ou mesmo de diabetes médico gestacional. Mulheres com síndrome de ovários policísticos e mulheres com estatura baixa, menos que 1,5m, um são mais propensas a desenvolverem o diabetes médico gestacional. Na aula é, ao vivo, nós falaremos sobre as complicações agudas e as complicações crônicas do diabetes. Obrigada, até quinta-feira.